0: Goeiemorgen en baie, baie welkom by ons uitsending van morgen. Dit is een voorrecht om jullie hier uit die kerkgebouw te kan groet en te kan weet dat elkeen van jullie en jullie gemak daarin by die huise ook vanochtend tijd maak om na die woord van die Heere te luister. Ons gaan vanochtend uit twee verskillende gedeelte saam lees salm 46 en dan ook handelinge 7 vanaf vers 54 tot 60. Ek gaan het op verskillende tyde tijdens die preek lees Maar ek noem dit so lang, dat indien jy daar wil oopmaak, jy dit kan doen. Handelinge 7, vanaf vers 54 tot 60, en ook besalm 46. Waaroor is jy vanochend bekommerd? My vermoede is, dat wanneer ek hier die vraag vraag, meeste mense, een hele lys van dinge sal kan noem. Ons is bekommerd oor die jaar wat voorlee. Ons is bekommerd oor corona en die stuiging in infecties. Ons is bekommerd oor die ekonomie. Ons is bekommerd oor ons landse toekomst. Ons is bekommerd oor een zwak regering. Oor een sikkelende municipaliteit. Ons is bekommerd oor ons kinders, of hulle ook gaan wees. Of daar vir hulle een toekomst gaan wees. Ons is bekommerd oor alles wat ons hierdie week moet doen en by moet uitkom. Ons is bekommerd en ons wonder of ons uiteindelik gaan kan doen wat ons moet doen. Ons is bekommerd dat dit wat ons nog alles moet plant en ons nie daarby uitgekom het nie. Ons is bekommerd dat die dele wat ons al reeds geplant het dalk al bezig is om te versuip. Ons is bekommerd oor ons veiligheid Ons is bekommerd oor ons besittings, of iemand dit gaan kom vat, by ons kom kom steele. Ons is bekommerd oor die jaar wat voorlee by die school. Ons is bekommerd of ons gaan kan anpas in die oor school. Bekommerd of die ouwe of die meisie van jou gaan hou of nie. Bekommerd oor jou ouwers, oor hulle gezondheid. Bekommerd oor jou eie gezondheid. En so kan die lys aangaan En aangaan, want daar is een duizend dinge waar ons bekommer. Waar oor is jy vanochtend alles bekommerd? Daal kan jy vanochtend nie eers iets specifiek opnoem nie. Daal kom jy net achter dat jy die laaste rik al hoe meer gespanne voel. Daal voel het vir jou asof alles net te veel word. Jy is moeg en moedeloos En jy is eindelijk net nie meer lis om aan te sukkel met al die reels en regulaties en die vreemde omstandighede waarbyn ons is nie. Daalk het jy maar net achtergekom of het iemand vir jou gesê dat jy die laaste rekord van draad is. Jy verloor makkelijk jou nie meer. Die, die moderne mens leef in een van die meest spanningsvolle tye in die geskiedenis. Of ten minste. So glo ons as moderne mense. Toegegeen, die laaste jaar was waarschijnlijk die moeilikste jaar vir meeste mense. Is een jaar vol spanning, vol angst, vol vrees, vol onzekerhede. En ons amal kom achter dat ons maar meer gespannen is. Ons is angstig en ons is bekommerd. Maar waar kom dit alles vandaan? En as ons vanochtend eerlijk gaan wees daar dan kom ons achter dat al ons bekommernisse, al ons vreese en ons angst leid eindelijk in ons brein. Eindelijk is het ons denken en ons gedagtes wat veroorzaak dat ons bekommerd is. Dit is eindelijk ironies dat ons hier die wonderlijke brein ontvang het. Met die vermoe om te kan dinkt maar dat dit uiteindelik die grootste rede is vir al ons kommer en ons vreese. Met die vermoe om te kan denk het ek en jy die vermoe ontvang om oor die verlede te kan reflecteer. Ons kan vraag, vraag, oor wat gebeur het soos, hoekom het dit gebeur? Wat as hierdie of daar die eerder so gebeur het? Moes ek nie eerder dit of dat gedoen het, of eerder hierdie so verwoord het? En so kan ons verere bezig wees om oor die verlede te stress, bekommerd te wees, en een klomp spanning in ons levens te ervaar. En uiteindelik veroorzaak dit, dat ek en jy spanning beleef oor dinge wat al reeds plaasgevind het, dinge wat al reeds afgaandel is. En netjes wat ons brein ons in staat stel om oor die verlede te kan reflecteer, stel ons brein ons ook in staat om oor die toekomst te kan verbeel. Ek en jy kan ons self inleef in dit wat nog moet kom. En dan kan ons vir ons self afvra, vraag afvra, soos hoe gaan ek hierdie hanteer? En het help ons natuurlijk om te kan beplan, en dit is een goeie ding. Die probleem is echter net, dat ons dikwils bekommerd is, oor dinge wat nog moet kom, en baie keer nie eers gaan plaasvind. nie. Ons wonder by ons self, oor een klomp dinge, wat waarschijnlijk nie gaan gebeur nie. Ons dink by ons self die ergste in, en bekommer op die ouwende onnodig, oor hier die dinge. Ons het dus, te same met die vermoe om te kan dink, die vermoe om te kan bekommer, gekry. En die groot vraag vir ons as gelovig is vanochtend, is wat maak ons met al hier die bekommernisse? Hoe anteer ons al hier die spanning? Wat maak ek en jy, Daarmee. En soos dit altyd die geval is, is dit goed dat ek en jy as geloviges ons antwoord in die skrif gaan vind. En wanneer ons dan die bybel begin lees, soos wat ek die week ook gedoen het, dan kom ons achter dat dit nie net ek en jy is wat spanning en vrees en angst beleef het nie. Maar dat geloviges recht die geskiedenis van die bybel die emosies emoties ervaar het. En daarom kan ons by hulle gaan leer en kan ons vanochtend waarhede raak lees om ons ook te kan help. En vanochtend wil ek Pesalm 46 eerstens vir ons voorlees as een Pesalm om ons te kan help met al ons bekommernisse en vreese. Die opskrif van die Pesalm is Pesalm 46. Is een Pesalm wat geskryf is dier die Couragiete. En hulle was 'n familiegroep deel van die stam van Levi wat diens gedoen het In die tempel, partij als wachte, partij als muzikante, ander als priesters en profete. Die bekende profeet Samuel was ook deel van hier die familiegroep. Hulle kom en dan skryf hulle, God is vir ons een toevlug en een beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, Al skuif die berge tot in die dieptes van die zee. Al druis en skuim die waters van die zee. Al sku die berge dier sy ontstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blijdskap in die Godstad. In die heilige woning van die allerhoogste. God is daar. Die stad sal nie wankel nie. God sal om help nog voor die morgen kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat door, smel die aarde weg. Die Heere, die Almachtige, is by ons. Die God van Jacob is vir ons een beskitting. Kom kyk wat die Heere gedoen het, wat er ontzettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorloog oor die hele aarde laat hy ophou. Peile en boe verbreek hy, spies slaan hy stikkend oorlogswaans verbrand hy met vier. Bedaar en herken dat ek God is, hoogboe die nasies, hoogboe die aarde. Die Heere die Almachtige is by ons. Die God van Jacob is vir ons a beskitting. Ons lees tot en met so ver. Hierdie Pesalem, Pesalem 46, kom sê het eindelijk vir ons drie dinge oor ons bekommernisse. Die eerste een is dat God hier is, die tweede een is dat hy bereid is om te help, en die derde gevolgtrekking dan is, dat ons nie bang hoef te wees nie. Die skrywers van die psalm, die koragietes, soos ek al reeds genoem het, kom in hierdie psalm, en dan kom oordruif hulle alles wat kan skeefloop, soos wat ek en jy baie keer doen, as ons ook die toekomst begin in verbeel, en ons bekommerd raak. En hulle kom en hulle kom sê, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die see, al druis en skuim die waters van die see, al raas nazies, al wankel koninkrijke, as al hierdie dinge gebeur, dan is God nog steeds hier. En ek en jy het nodig om te besef, dit die eerste ding wat ek en jy nodig het om te besef, wanneer ons bekommerd en angstig en gespannen raak, is dat God hier is. God is by jou in jou bekommernis. God is by jou in jou oomlik van nood. God is daar. En hy sal jou nie los nie. Hy sal jou nie verlaat nie. God is hier. En wanneer ek en jy gestres en gespannen raak, is het so belangrijk vir ons om dit te besef. Want ek hoop die oomlik wanneer jy besef, maar God is hier. Jy net sal kan asema. En wanneer jy besef dat hy hier by jou is, jy dan een tweede keer sal kan asem skep, en hom as jou toevlug kan anneem, dat jy beide jere kan kom skuiling vind, en as jy dit doen, hoop ek, jy kan een derde keer asem al, en dan begin rustig word, en toelaat dat die heilige gees jou stiller maak, en jou bekommernisse vervang met sy vrede. Vers 11 sê dit so mooi, bedaar en herken dat ek God is. Herken dat die Heere hier is. Skyf jou focus net vir oomlik weg van jou bekommernisse, en plaas dit op God. Sien ons brein is een ongelooflike, ongelooflike slim orgaan. Ons brein besef dat ons bekommerd is oor dinge, en dan wil ons brein seker maak dat hy een oplossing krij. En daarom herinner ons brein ons, constant aan dit waar oor ons bekommerd is. Maar ongelukkig veroorzaak dit, dat ek en jy in een syklus van bekommernisse verval. En ons kan nie ophou om daaraan te dink nie. Ons kan nie ophou soek na een oplossing oor dit wat ons bekommerd maak nie. En ons het nodig om die syklus te breek. En al ons dit kan doen is, as ek en jy vir een oomlik ons aandag daar vanaf wegvat en ons focus op die jere plaas. En wanneer ek en jy dit doen, dan sit ons een teen oorgestelde proces aan die gang, waar ons toelaat dat die Heilige Geest, Godse teenwoordigheid, kalmte in ons levens inbring. En dan kan die Heere vir ons ook sy wijsheid en inse gee. Ek en jy het nodig om stil te word, wanneer ons bekommerd raak. En daarom is het so belangrijk, dat ek en jy in hierdie tyde wat spanningsvol is, genoeg tyd uiteens het, om by die Heere stil te word, om die woord te lees, in gebed met die Heere te praat, en ons bekommernisse vir hom te gee. Dit gebeur baie dikwils met my, as ek bekommerd raak oor dinge, en ek het nogal die geneigdheid, om nogal te veel te kan bekommer. Dat ek net nie my gedachte stil kan kry nie. En selfs wanneer ek dan probeer, stil te tyd hou, en na die bybel lees, dan kom ek achter my gedachte dwaal. My vermoede is, en ek Ik geloof meeste mense het dit ook al ergens in hulle levens ervaar. En jy lees somme hele hoofstuk en in die einde kan jy eindelijk glad nie sê wat jy gelees het nie. Want eindelijk het jou gedagtes teruggespring na dit waar oor jy bekommerd is. Oor dit wat jy nog moet doen en sovoorts. En wat ek achtergekom het vir my help, is om dan rechtig oor elke bekommernis te bid. En so een vir een dit in die Heerse hande te plaas en te herken dat hy nog steeds hier by my is en dat hy my sal help. Die tweede belofte of beleidings van Psalm 46 van ochend, is dat God altyd bereid is om te help. Ons lees dit heel aan die begin in vers 2. God is vir ons een toevlug en een beskerming, hy was nog altyd bereid om te help in nood. God is altyd bereid om te help in nood. Vanochtend is het klein bykie moeiliker om oor hierdie gedeelte en hierdie beleidings te preek, as die eerste beleidings. En da, dit is dood eenvoudig, omdat ons weet, God is altyd hierteenwoordig. Maar daar is soveel keer al in die geskiedenis gewees, wat ons wonder het God gehelp. Daar is soveel gebeurtenisse, waarna ek en jy kan gaan kyk in die geskiedenis, en vir ons kan afvra, maar was God hier betrokken? het God hier gehelp. Ons kan selfs begin wonder, was God enigszins daar? Da's soveel keer in die geskiedenis, wat mense gehoop het, gebit het, gevra het vir een uitkomst, en nie die uitkomst gekry het, soos wat hulle wou gehad het, of voor gevra het nie. En daarom is het vanochtend moeilik vir ons, om hier die beleidings, dat God altyd bereid is om te helpen, werkelijk in ons levens te verstaan. Maar van ochend wil ek uit handelinge 7 vir ons hierdie verhaal gebruik as een voorbeeld van hoe dit wel waar is. Handelinge 7, vanaf vers 54 tot en met 60. Pietskies, ek sien daar soos, ja, van 54 af. Toe die lede van die joodse raad het hoor, het hulle van woede op hulle tanden geknaars. Maar, Stephanus vol van die heilige gees, het opgekijk na die jimmel en die heerlijkheid van God gesien en Jesus wat aan die rechterhand van God staan. Kyk het hy gesê, ek sien die jimmel geopen en die sien van die mens wat aan die rechterhand van God staan. Toe het hulle hart geskreeuw en oor het toegedruk, soos een man het hulle op om afgestorm, om uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle kleren neergesit by een jongman met die naam Saulus. Terwijl hulle vir Stefanus tenig, het hy geroep, Jere Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knie neergesak en hart uitgeroep, Jere Moet hulle toch nie hier die sonde toereken nie. Met hier die woorde het hy gesterf. Aangryp in verhaal. Een man, wat in nood, nie bid, jyre kom red my nie. Nie angstig raak en sê, jyre help my nie. Maar kom bid, jyre vergewe hulle. Moet hulle nie hier die sonde toereken. Hoe kan dit wees dat Stephanus dit kan recht krij om hierdie te bid in sy tyd van nood, in een oomlik waar hy baie gespanne en bekommerd moes gewees het. Hy vrees immer sy leven. Die eerste punt van Psalm 46 was vir Stephanus waar. Stephanus het achtergekom, God is hier. Stephanus was bewus van Godse teenwoordigheid in sy eer van nood. Ons lees dit in vers 55, wanneer Stefanus opgekyk het, vol van die heilige gees en die heerlijkheid van God gesien het, en ook Jesus aan die rechterhand van die vader. Stefanus kan vanuit een ander perspektief kyk, want Stefanus is bewus van Godse teenwoordigheid. Godse teenwoordigheid kom gee een rustigheid, In 'n kalmte vir Stephanus in sy grootste eer van nood. En dan helpt dit Stephanus om 'n eeuwigheidsperspektief te ontvang, om nie net te kan kyk, naar wat nou voorom lee, en wat er bekommernis hy nou ervaar nie, maar bewus te wees van die groter brengkie, in terme van die eeuwigheid. En ek en jy het ook nodig, om hier die eeuwigheidsperspektief by God te kry en al hoe ons het kan kry, is wanneer ons stil is en bewus is van sy teenwoordigheid, wanneer ons focus en ons aandag op hom is, en nie alleenlik op ons bekommernis. Dan moet ek en jy vanochtend vraag, maar was die tweede gedeelte van Psalm 46se beleidings, dat God altyd bereid is om te help, waar voor Stefanus? as ons vanuit die aardse perspektief daarna kyk, van die menselike perspektief, en ons weet, ons lees, uiteindelik hy gesterf, dan wil dit vir ons voorkom, alsof die antwoord nee is. God het nie Stefanus gehelp nie. Maar ek en jy kan nie net vanuit die aardse menselike perspektief kyk, as ons gelovig is nie. Ek en jy het nodig om vanuit die eeuwigheids te kyk, en dan raak te sien, dat die Heere wel daar was om te help. En hoe hy gehelp het is, hy was daar om Stephanus sy geest te ontvang. Hy het Stephanus die rustigheid gegeen, bewus gemaakt van sy teenwoordigheid, en hy het sy geest ontvang om saam met om jemel toe te neem. En so is beide beleidnisse van Psalm 46 waar vir Stefanus, Dat God daar was, en dat God wel gehelp het. En net so is dit waar vir elkeen van ons. En daarom kom ons dan by die gevolgtrekking van besalm 46. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die see, al is daar nie vijie, aan die vijie nie, al gaan die oeste beslik, al gaan my oes verdrink, al reene te min, al is dit droog, al is dit nat, vanochtend kan jy enige van jou bekommernisse daar gaan in al sou die ekonomie in die stoort, al sou die korona siekte die oorhand kry, hoef ons nie bang te wees nie, want ons weet God is daar, en ons weet hy is bereid om te help, nie noodwendig, Precies soos wat ons wil is nie. Nie precies soos wat ons graag sy wil gehad het nie. Maar God sal help. God sal ons nie los. nie. Ek kan nie van ochend enige waarborg maak nie. Ek kan nie van ochend kom sê dat enige van jou bekommernisse sommer net gaan verdwaai nie. Ek kan nie vir jou stabiele financiële positie beloof nie. Ek kan nie van ochend waarborg dat jy nie siek gaan word nie. Ek kan nie vanochtend waarborg, dat enige van ons kinder sou kei gaan wees nie. En die punt is, dit was nog nooit vir ons beloof nie. Maar wat wel vir ons beloof is, is dat God altyd daar is, en dat hy altyd bereid is om te help, in termen van die eeuwigheidsperspektief. Dat ons leven, in termen van die eeuwigheidsperspektief, al veilig is, want ons weet wat is ons eindbestemming En daarom hoef ons nie bang te wees nie. Ek wil nie vanochend een maklike antwoord kom gee in moeilike omstandighede nie. Ek wil nie dit wat jy vanochend beleef oor jou bekommernisse, wat vir jou ongelooflik groot voel, kom afmaak tot iets eenvoudig nie. Maar ek gloe dat hier die twee skrif gedeeltes, die verhaal van Stephanus en die beleidings van Psalm 46, elkeen van ons kan help om een ander perspektief te kan krij. Om vir een oomlik ons aandag weg van ons probleme te vat en ons focus weer by God te sit. Ek wil ook vanochend zeker maak dat allemaal my recht hoor. Ek wil nie vanochend kom sê, alles is Marokkei nie. Ons kan maar nie die Heere vertrouw en daarom kan ons achter die oor sit en maar kyk wat gebeur nie. Ek lees die week skokkende kommentaar op sociale media, mense wat kom sê, ach wat, die jere is mos in beheer, ek kan nou maar doen wat ek wil, ek gaan nie meer masker draan nie, ek gaan rondkeier, ek gee nie om as ek siek word nie, as het my tyd is, is het my tyd, ek gee nie om as ek ander mense siek maak nie, die jere is mos in beheer, dit is een houding van ek gee nie meer om nie, met die verskoning dat God in beheer is, En soos ons laas week en deur die ochendboodskap hier die week gesien het, is hier die nonsens, want dit is nie een leven van liefde nie. Een leven van liefde as gelovig is wat die Heere sy voorbeeld volg, sit nie net achter oor ongeerg nie. Nee, ek en jy moet nog steeds ons kant breng. God gaan nie net al ons probleme wegvat nie en God is nie net in beheer en daarom kan ons mag gerust uit hee oor alles wat mag kom nie. Ek en jy het een rol om te speel. Ek en jy moet ons kant breng. Ek en jy het nodig om nog steeds verantwoordelik op te treed. Ek en jy moet nog steeds die lande bewerk, moet nog steeds ons kant breng met ons werk. Ons moet nog steeds doen wat ons kan doen vir ons kinders. En dan, as ons alles gedoen het wat ons kan, dan kan ons beris en rustig raak en ophou bekommer met die wete dat God hier is en dat hy ons verder sal help. Maar ons kan nie ongeerg wees, oor hier die leven nie. Ons moet ons prioriteit terecht en ons moet ons beste geën. En dan kan ons uiteindelik kom, by plek waar ons nie meer bang is nie, waar ons nie meer bekommerd is nie, maar waar ons rustigheid in die jere gevind het. Ek wil jou weer uitnooi, om hierdie week saam met my, met ons ochend boodskappe, hierdie thema verder te ondersoek, en praktische maniere te kry, oor dit wat ons alles met ons kommer kan doen. Die groot essentie daarvan van ochend, is gaan word stil by die Heere, erken dat hy God is, en vind dan ris in sy teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Heere, ons dank ons dank u, vir jy woord. Ons dankie vir die besalm, vir besalm 46, wat ons vanochtend kom help, om net stil te word en te erken, dat jy die Heer is, dat jy hier is, dat jy bereid is om te help, en daarom hoef ons niks te vrees nie. Ons dankie vir die voorbeeld, wat Stefanus vir ons hierin was, dat ons dit duidelik uit hier die laatste gebeurtenis van sy leven kan sien, en kan weet, ons kan ook sy voorbeeld volg. Heere, daar is een duizend dinge waar oor ons bekommerd is. En Heere, vanochtend kom ons en ons bring dit alles na u toe. Heere, ons kom bid vir corona, vir die siekte, vir amal wat tans siek is. En Heere, ons kom vraag dat u daar is by elk een en hulle bewis sal maak van die teenwoordigheid. Bewis sal maak dat u hulle nie sal los nie. En Heere, dat u hy hulle sal helpen. Help ons om die perspektief te behou, dat ons sal weet, jy help, al is dit nie soos wat ons graag zou wou gehad het, of voorgeverhaard nie. Hier ons kom van ochend, en ons kom bid, vir ons ekonomie, vir soveel besighede wat zwaar krij, vir soveel eienaars wat bekommerd is, nie weet hoe hulle rekeninge moet betaal, hoe hulle vir hulle gesinne moet zorg, hoe hulle hulle werkers moet betaal nie. Jere, ons kom vraag, dat jy hulle ook bewissel maak van die teenwoordigheid, dat in die moendlik jy hulle uitkom sal gee, dat jy vir hulle weisheid en inzicht sal gee, om alles te hanteer, en boe alles, jere, dat jy vir hulle rustigheid en vrede sal gee, wat alleenlik by jy gevind kan word. Jere, ons kom bid, en jere, ons kom vraag vir ons land, dat jy elke gelovige in hierdie land, sal oproepere, dat ons as gelovig is, Ie licht sal het skyn. Heere, dat ons in hierdie tye van nood, mense bewissel maak van Ie liefde. Mag ons Ie teenwoordigheid uitdra en uitleef na ander. Mag ons een voorbeeld wees, van hoe kinders van Ie, by Ie rustig kan word. Heere, ek om bid vir elke persoon, wat vandag hierna luistert, En jyre, kom vraag dat jy op 'n speciale manier hulle sal aanraak dier jy gees. Jyre, dankie dat ons vanochtend al ons kommer en ons vrees na jy toe kan bring. En jyre, dankie dat ons kan weet dat jy steeds God is, dat jy steeds hier is, dat jy bereid is om te help en dat ons nie bang hoef te wees nie. Amen.